3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa. Cada domingo 22 horas estrenamos Al Demonio con el Diablo. Dos horas de Heavy Metal desde TabernaOdinLive.com Contenidos que semana a semana quedan disponibles también en la cuenta de la Taberna en Spotify y pueden escuchar cuando quieran, donde quieran, lo que quieran. Mi nombre es Gustavo Almedo y cada semana les presento este programa de Heavy Metal dos horas de la música más pesada y como cada domingo arrancamos con la década del 80, la edad de oro del heavy metal clásico, ahí donde todo eso que conocemos como heavy metal tomó forma definitiva. y llegó el momento de las dos grandes M del heavy metal, estamos en el año 1988 y este disco se llama So Far So Good So What en el año 1988, Dave, Mustaine y Megadeth editaban este, su tercer disco de estudio. Y empezaban a sucederse los primeros cambios de formación, ya no estaban los originales, los que habían grabado los primeros discos, ya no estaban el guitarrista Chris Poland, ni el baterista Gar Samuelson. Megadeth que ya se había convertido en un nombre bastante fuerte en la escena del heavy metal gracias al disco anterior y un clásico como Peace Sells But Who's Buying Dave Mustaine, entonces, contrataba a dos nuevos músicos para la formación 1988 de Megadeth, músicos que no iban a durar demasiado en la banda. Me refiero a Chuck Beller y Jeff Young. Con esa formación, Megadeth grama otro par de clásicos, pero todavía lo mejor estaba por venir. La consagración última y definitiva no iba a llegar sino hasta el próximo disco, pero aún estamos en 1988 escuchando a Megadeth y Mary Jane. Una de las canciones clásicas de So Far So Good So What, pero la que pasó a la historia me parece que es esta otra: se llama In My Darkest Hour. Una canción que está inspirada en una muerte reciente. Cuenta la leyenda que Dave Mustaine compuso En Mi Hora Más Oscura tras enterarse de la muerte de Cliff Barton, bajista de su ex banda Metallica, la otra gran M de hoy. Un par de años antes, en la gira de presentación de Master of Puppets, Cliff Barton, bajista de Metallica, fallecía en un accidente del micro, del turbas que los llevaba de un país a otro, girando por Escandinavia, en una ruta en Suecia, congelada, el chofer perdió el control del micro el micro se salió de pista volcó Cliff Barton que dormía salió despedido por una ventanilla y el micro le aterrizó encima causándole la muerte instantánea Esta es sin duda la mejor canción de So Far So Good So What un disco efectivo que serviría para dar un paso más en la historia de Megadeth. Y en este 1988, hoy, en el Demonio con el Diablo, arrancamos con Megadeth. Por otro lado, les cuento que hoy en modo vikingo volvemos a las historias y vamos a meternos una vez más en ese territorio ya transitado. Y mi espacio favorito, el fin del mundo. Hoy, vamos a volver a hablar del Ragnarok, pero vamos a contar esa batalla final de todas las batallas con lujo de detalles por el lado de las entrevistas con músicos argentinos el clásico del heavy metal local de hoy va a ser Walter Jardino Temple y voy a estar hablando con Walter Jardino de ese disco que él armó de esa banda que él formó cuando Rata Blanca se separaba hace ya muchos años atrás Recuerden entonces, cada programa, cada Al Demonio con el Diablo se estrena los domingos a las 10 de la noche en tabernaudinlive.com. Después esos contenidos quedan subidos en la página y también en Spotify para que puedan escucharlos cuando quieran En redes sociales Olmedo bus TabernaOdinLive Y vamos de una M a la otra gran M de hoy en el año 88, Metallica editaba un nuevo disco de estudio un disco que se llama And Justice For All Finalmente Metallica editaba un nuevo álbum Finalmente, el nuevo bajista, recién hablábamos de la muerte de Cliff Barton, finalmente el nuevo bajista de Metallica, Jason Newsted, podía grabar su primer disco de estudio con canciones originales en Metallica. Unjustice for All, en el año 1988, iba a ser un disco clave en la historia de Metallica porque iba a cerrar una etapa, iba a cerrar una era al tiempo que comenzaba otra. Cerraba el momento Metallica con la evolución máxima de su sonido original. Ese thrash metal se convertía en un thrash progresivo con canciones muy muy largas con 300 riffs por minuto y múltiples cambios de ritmo. Metallica estaba muy lejos del hit que iba a explorar, que iba a experimentar a partir de entonces con sus próximos lanzamientos. Cerraban así entonces esa etapa más thrashera, más heavy que los había llevado a la cima del heavy metal en el mundo y empezaban una nueva la formación que incluía a Jason Newsted grababa este su primer disco de canciones originales, sin embargo, es un disco que iba a pasar a la historia supuestamente porque el bajo de Jason Newsted no se escucha en ningún momento. Se han tejido una y mil historias a propósito de esto, se han entablado debates, polémicas y diversas conjeturas, se ha dicho que Lars Zurich y James Hetfield, los patrones de Metallica todavía dolidas por la muerte de Cliff Burton, se la agarraron con Jason Newstead como si fuera el chico nuevo de la escuela y lo torturaron durante años haciéndole bullying, incluso en el estudio bajándole el sonido por completo en Unjustice For All. También se ha dicho que era el sonido que buscaba Metallica entonces, un sonido más crudo, mucho más seco, y que en definitiva así es como suena ese disco y así es como seguirá sonando porque muchas veces le han preguntado a Metallica ¿lo van a mezclar, van a subirle el bajo? No. Así era la banda entonces, así va a seguir siendo Unjustice For All. 1988, al demonio con el diablo seguimos haciendo ese recorrido por una de las etapas más fructíferas en la historia del heavy metal, la década del 80, esos 10 años que nos dieron tantos discos clásicos artistas. Esta canción se llama Blackened, es una de las canciones de Unjustice For All que tiene varias, esta otra que vamos a escuchar ahora es Harvester Of Sorrow. Metallica ya había madurado no solo su sonido sino también, sino también su, su propuesta, su contenido. Atrás habían quedado los inocentes días del heavy metal original, esos tiempos de Kill Em All donde le cantaban a las brigadas metálicas, en este caso ya se metían con la cultura, con la sociedad, con la política. James Hetfield iba creciendo como letrista y como cantante. Estamos en el año 1988 y Metallica editaba Unjustice for All Esta canción se llama Harvester of Sorrow Y a esto me refería hace un ratito nada más Va un minuto y medio de canción y ya hubo 7 cambios de ritmo Y todavía no empezó a cantar. Sin embargo, si prestan atención a una canción como esta, a medio tiempo, pesada, Podemos entender que tal vez este riff, por ejemplo, perfectamente podría haber servido para el sonido que Metallica iba a mostrar en el próximo álbum, el álbum negro. Vamos a ir con la primera canción completa en este programa de hoy, y es una canción clave en la historia de Metallica por diversas razones. Primero y principal porque es la canción que Metallica iba a elegir para grabar el primer videoclip de su historia. Metallica desde siempre se resistió a las convenciones, a los lugares comunes. Ya habían editado tres discos, ya se habían convertido en una banda grande, importante y todavía... En la década del videoclip, en la década del heavy metal, en la década de MTV, todavía Metallica no había grabado ni uno. eligieron una canción que está basada en una historia que tiene su libro y tiene su película la historia se llama Johnny got his gun y el protagonista, herido pierde todas sus extremidades, no tiene brazos, no tiene piernas no puede hablar no puede comunicarse está postrado en una cama de hospital y lo único que quiere es que lo maten, que lo dejen morir y no tiene forma de hacerse entender. Esa bonita historia elige Metallica para grabar un primer videoclip en su carrera y esa canción es la que vamos a escuchar ahora, esa canción se llama One y esa canción empieza con estos sonidos, esos sonidos de guerra, de batalla, tiros, disparos y bombas. Una historia triste y oscura, una historia terrible que Metallica elige para hacer... Su primer video, con imágenes de esa película y la banda tocando en un galpón. Cada domingo, 22 horas, estrenamos nuevo programa, tabernaudinlive.com Al demonio con el diablo. Estamos en el año 1988 y arrancamos con... Las dos grandes M del metal Historias que corren en conjunto, en paralelo Las historias de Metallica y Megadeth Metallica y Dave Mustaine Seguimos en un ratito con más canciones, con más discos Con más artistas que en el 88 editaban algunos clásicos de la música pesada Más adelante modo vikingo y hoy La guerra total, el fin del mundo, Ragnarok Y después, Walter Jardino hablando de Temple Metallica desde Unjustice for All y esta canción, una de las más conocidas, se llama One.
1: Now To machines and make me be cut this life off from me. Hold my breath as I wish more dear. Oh, please.
3: Sigo, sigo recibiendo muchos, muchos mensajes que me dicen y me cuentan que les gusta mucho esta sección, modo vikingo, en la que cuento algunas historias que tienen que ver con la historia de los vikingos en particular, esa mitología nórdica en la que los dioses y los hombres convivían en un universo creado. creado con un destino final que estaba marcado, que estaba señalado y no había forma de evitarlo. De eso vamos a hablar hoy en modo vikingo, del Ragnarok, algo que ya mencionamos en otras oportunidades contando las historias de Thor y de Odín, pero hoy me voy a meter de lleno ahí en la descripción de lo que es el fin del mundo, el destino que está escrito y no puede cambiarse, no puede modificarse. De hecho, la vida estaba marcada por la muerte. Desde el comienzo de los tiempos se prepararon para ese momento, el momento
1: de la guerra final.
3: Atravesando distintas eras, la era del viento, la era del hacha, la era de la espada, la era del lobo, el mito de Ragnarok y el destino final. Según esta idea que aparece constantemente en la mitología nórdica, el concepto es el siguiente. Ese destino es inevitable. El fin es Ragnarok. La destrucción del mundo se hace eco en la mayoría de los mitos nórdicos y este fin del mundo fue detallado minuciosamente lo que iba a ocurrir siempre se supo por todos y los dioses se preparaban día a día para esa batalla final sin embargo aunque iba a reinar el caos la aniquilación obviamente no iba a ser total, no iba a ser absoluta pero bueno, antes de llegar al final empecemos por el principio mientras cuento esta historia vamos a ir escuchando algunas canciones, algunas bandas vamos a sentirnos un poco más vikingos, un poco más paganos canciones, bandas de metal, metal vikingo que cuentan historias, historias paganas combinando distintos géneros y distintos tipos de instrumentos también La palabra Ragnarok es una palabra compuesta el primer elemento es Ragna y significa organizar poderes y se refería a los dioses y sus acciones la segunda parte Rock tiene que ver con destino Entonces, Ragnarok significa el destino de los dioses. También es una palabra que se ha interpretado de distintas maneras, como sucede casi siempre en toda mitología. y se han hecho referencias al Ragnarok como el Crepúsculo de los Dioses. De ahí la canción de Amon Amar, por ejemplo, que hace referencia a este Twilight of the Gods. En Al demonio con el diablo, modo vikingo y Ragnarok la guerra total el fin del mundo el destino inevitable y siempre se supo este destino iba a suceder como se lo había profetizado lo único que podían hacer los dioses de cara a la destrucción total era mostrarse valientes bravos valerosos para los nórdicos el destino es un simple hecho más de la vida, producto de vivir. Algo que no se puede alterar ni se puede evitar. Lo que les queda es una única cuestión. Enfrentarlo sin temor, sin miedo. Incluso la muerte, el fin definitivo, el fin último, Tenía que aceptarse y tenía que enfrentarse con valor y aceptación. Reírse en la cara de la muerte era uno de los más grandes logros para un guerrero nórdico. Una actitud que podía garantizarle un local, un lugar, un espacio entre los más grandes guerreros de los tiempos. Se supone que el mito del Ragnarok fue creado de alguna manera inspirado en la naturaleza de Islandia, un mundo que iba a ser destruido por fuego, agua, fuego y hielo, con vapor y llamas, elevándose hasta los cielos. Algo que podría ser una referencia a la actividad volcánica de Islandia. Algunos de estos incidentes naturales que suceden o sucedían en Islandia tienen que ver con la descripción del Ragnarok donde las montañas eran sacudidas por terremotos el sol desaparecía cubierto por grandes enormes nubes de humo de ceniza, de llamas, de vapor el hielo que se derretía causando terribles inundaciones agua que se cruzaba con ríos de lava, el frío, el duro, el oscuro, invierno de Islandia, tal vez también era una referencia a esta visión que tiene que ver con el momento que precede a la guerra final, tres años sin verano antes del Ragnarok. Las batallas iban a sucederse en medio de furias absolutas durante tres años, motivadas por la codicia, hermanos que se matarían unos a otros a sangre fría, sin piedad, no importaba el parentesco, incluso los padres iban a terminar asesinando a sus propios hijos. Llega así entonces el terrible invierno que tiene un nombre, se llama Finbul Winter, un invierno que iba a acechar a los nueve reinos, la nieve iba a caer de todas partes y los nueve reinos se iban a congelar, el hielo iba a cubrir toda la tierra. Vientos furiosos iban a provocar que el cielo se tiñera de negro y el sol dejara de brillar. De esta manera no iba a haber cambio de estaciones y tres inviernos se iban a suceder consecutivamente, sin veranos. Esto iba a permitir que ese lobo que perseguía al sol eternamente finalmente pudiera atraparlo y tragárselo otro lobo iba a capturar la luna con las mismas terribles consecuencias iba a haber un terremoto gigantesco los árboles iban a volar en pedazos las montañas iban a caer y los grilletes que sostenían a las bestias salvajes se iban a romper dejándolas finalmente en libertad, es así como el lobo Fenrir a quien hemos mencionado ya y Loki iban a poder escapar para encarar entonces la guerra final otro de los protagonistas o de las protagonistas habituales de modo vikingo hace su aparición y es la serpiente gigante de Midgard que furiosa iba a nadar con tal fuerza que iba a ocasionar que las aguas cubrieran toda la tierra al mismo tiempo un barco, un barco que se llama Nagelfar ¿Qué significa Nagelfar? Uña lejana ¿Por qué? Porque ese barco estaba hecho de las uñas de los dedos, de las manos y de los pies de los vikingos muertos Durante el Ragnarok el barco Nagelfar va a navegar transportando las fuerzas del caos que van a luchar contra los dioses. Ese barco construido con las uñas de los muertos iba a flotar en libertad llevando muerte, caos y destrucción. En la cultura vikinga nadie debe morir sin que le hayan cortado las uñas antes. Con esas uñas, se construye este barco y así dioses inmortales iban a combatir contra el caos. Modo vikingo en Al demonio con el diablo, estamos contando la historia pero esta vez con detalles de Ragnarok. El destino final, la destrucción de los nueve reinos. Resulta entonces que Fenrir el lobo, iba a, abrir, iba a abrir su boca, de tal forma que su mandíbula superior iba a llegar al cielo, mientras que la mandíbula inferior iba a tocar la tierra. fuego y llamas iban a salir de sus ojos y de sus fosas nasales a su lado la serpiente de Midgar iba a salivar veneno tan letal que iba a contaminar el cielo y el mar esto iba a generar que el cielo se abriera en dos y de ahí surgieran los hijos de Muspelheim Que es El reino del fuego Entre los nueve reinos De la mitología nórdica Es el hogar De los Jotuns, de los gigantes De fuego Los hijos de Muspel El jefe Surtur Así que este reino en llamas se va a cruzar con Niflheim, que es el reino de hielo. Los dos reinos iban a mezclarse, fuego, llamas, hielo. El hielo se iba a derretir. y de esa fusión, Ymir iba a nacer. Aquellos y aquellas que escuchan siempre este programa recordarán algunos de estos nombres y de estas historias en entregas anteriores de modo vikingo, cuando hablamos del disco de Ethereum, por ejemplo, que en gran medida relata estos acontecimientos. Todos estos capítulos y programas anteriores pueden escucharlos en TabernaOdinLive.com o en Spotify, buscando TabernaOdinLive. Antes de meternos en los momentos definitivos del Ragnarok, la batalla final del fin del mundo, ese destino ineludible, inevitable, para el que los dioses se preparaban día tras día, que iba a generar como consecuencia la caída de los nueve reinos, antes del final entonces. Vamos a aprovechar para escuchar una canción de Sabaton que se llama Paganos Suecos, Swedish Pagans, del disco El Arte de la Guerra, justamente, The Art of War, Sabaton en Al Demonio con el Diablo. Después de esta canción, ahí sí, se pudre todo mal. tan sonando en al demonio con el diablo modo vikingo y el Ragnarok el destino inevitable, la muerte total y absoluta, la destrucción masiva Swedish Pagans se llama esta canción y nos metemos ahora entonces con los relatos finales de
0: Ragnarok
3: Entonces los malos se han liberado, Fenrir el lobo gigante está libre, Loki está libre los reinos de fuego y de hielo se unen creando desastres naturales entre terremotos, fuego, lava hielo y agua el fin del mundo se acerca Surtur entonces el jefe de Muspelheim, este reino de fuego va a encabezar su ejército blandiendo su espada de fuego que brilla más que el sol todo a su alrededor se incendia todo a su paso se quema de esta manera atraviesan ese puente que une Midgard con Asgard que une el Reino de Odín con la Tierra de los Humanos. Ese puente se llama Bifrost y ese puente atravesado por Surtur y su ejército termina siendo destruido por el peso del mal. Se dirigen entonces a Vigrid, una planicie enorme, donde la última batalla tendrá lugar. Fenrir, el lobo gigante, va llegando, acompañado por la serpiente, por Loki, y por los gigantes de hielo. Mientras observa cómo los ejércitos y los dioses se preparan para la batalla final, Heimdall que lo observa todo, hace sonar su cuerno, un cuerno que se llama Yalarhorn, para despertar a los dioses que se van a reunir en un consejo por última vez. Entonces Odín. se va a dirigir al Pozo Mimir por última vez para consultar con el Gigante con su gente ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Se acuerdan de Yggdrasil? el árbol gigante donde estaban contenidos los Nueve Reinos se va a sacudir y las cenizas todo lo iban a cubrir. Sin embargo, ahí estaban los dioses, sin temor, como siempre, habiéndose preparado para este momento durante toda la existencia. Así es como Odín, al mando de su ejército, iba a tomar las armas para dirigirse a la batalla final. Ahí, en ese territorio, en esa planicia llamada Vigrid, donde también se hacen presentes los Einherger, que son los guerreros muertos, heroicamente, aquellos que se habían ganado un lugar en el Valhalla. Ahí va Odín entonces, con su casco de oro, llevando su poderosa espada, que se llama Gungnir. y Odin iba a elegir a su enemigo Odin iba a combatir al lobo, a Fenrir Thor iba a combatir con la serpiente y ya sabemos que Fenrir Derrota a Odín Y lo mata Sabemos que Thor derrota a la serpiente Pero el veneno de la serpiente había contaminado todo Su veneno había contaminado a Thor que después de darle muerte con un golpe final de su martillo Mjolnir da nueve pasos y también cae muerto Del lado de los malos tenemos a un perro gigante que se llama Garmer, una criatura diabólica, que habiéndose liberado combate con Tyr, el dios de la guerra, y ambos van a batallar hasta caer muertos. Fenrir mata a Odín, se lo traga entero, causándole una muerte horrible. Pero uno de los hijos de Odín, que se había preparado para siempre poder cumplir esta misión, iba a vengar la muerte de su padre usando un zapato que había sido construido especialmente para este momento. Recuerden que todo esto estaba escrito, todos sabían lo que iba a pasar y eso que iba a suceder era inevitable. Este zapato se fabricó con... Pedazos de desechos De cuero que los mortales Usaron para fabricar o reparar zapatos Ese cuero que sobra Se guarda Y con ese cuero que sobre se guarda Se arma este zapato Este zapato Se calza en uno de los pies de Vidar, hijo de Odín ese pie, esa pierna se posa sobre la mandíbula inferior de Fenrir. Y ahí Vider entonces forzándole la mandíbula superior, lo rompe y lo parte en dos. Mientras tanto, Loki va a combatirse con Heimdall y también los dos van a morir luego de sus muertes Surtur va a prender fuego toda la tierra para que se queme por completo hasta los cimientos llamas, humo, vapor van a cubrir el cielo oscureciéndolo, las estrellas desaparecen y así la tierra se hunde en las profundidades del mar. Terminó Ragnarok, destrucción total, masiva, no ha quedado nada, los dioses han muerto. Sin embargo, comienza así otro ciclo eterno, el principio del fin del principio del fin del principio del fin pues después de la destrucción total el renacimiento y la esperanza una vez que los fuegos han cedido y se han apagado una vez que los mares se han retirado emerge una vez más la tierra que volverá a crecer la naturaleza se abrirá paso Y una vez más, estará lista para comenzar otro ciclo. Las cosechas serán abundantes. Y los hijos de Odín, los hijos de Thor, que sobrevivieron a la hecatombe, serán ahora los encargados de la reconstrucción. Habiéndose quedado con Mjolnir, el martillo de Thor, lograron sobrevivir al caos. Y así los reinos se unirán para compartir historias y leyendas y comentar qué fue lo que sucedió en tiempos pasados. Y estos jóvenes dioses son los que van a dominar el nuevo mundo y son los que contarán las leyendas de sus padres, de los antepasados, de Fenrir el lobo y de Midgard la serpiente. El sol también dio una hija antes de ser tragado por el lobo. Y esa hija va a seguir los pasos de su madre el sol Sembrando vida Por los tiempos de los tiempos Siempre, jamás El mundo humano será repoblado por dos individuos Que habían permanecido escondidos En las cenizas del árbol Yggdrasil durante Ragnarok la batalla final y de esta manera ante un ciclo que se cierra y otro que comienza el fin del mundo como siempre da lugar a un nuevo comienzo en el ciclo eterno de la vida esta es a grandes rasgos la historia de Ragnarok, espero que la hayan disfrutado y espero haberla contado lo mejor posible. Agradezco a todos y todas los que me dicen que les, les gustan estas historias, que son fans de modo vikingo en cada programa, cada domingo a las 10 de la noche cuando estrenamos desde Taberna de Live un nuevo al demonio con el diablo vamos a cerrar entonces este modo vikingo con otra canción una canción de Corpiclani que se llama Gooden Pins que está en el disco Espíritu del Bosque y todas estas canciones que fueron sonando mientras yo contaba esta historia tienen que ver con el espíritu la fantasía la mitología nórdica ese destino ineludible que es el destino que nos espera a todos El de la muerte para un nuevo Renacimiento Modo vikingo entonces al demonio con el diablo Y esta canción de Korpik Lani Que se llama Gooden Pins
1: hombres,
0: seduciendo las comisiones de hermosas mujeres,
1: sus hijas, sus
2: al ah, demonio con el, de el diablo,
4: la 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 la
3: la. puro heavy metal. Después de modo vikingo y el Ragnarok nos metemos en el clásico del heavy metal argentino, esta vez vamos a estar hablando de Walter Jardino Temple. Ese proyecto que armó Walter Jardino a fines de los 90 cuando Rata Blanca terminaba separándose después de la edición de 7, ese único disco que Rata Blanca grabó con Gabriel Marian en voces, un disco más jarroquero, más pop, más accesible. Rata Blanca que después de haber alcanzado la cima del rock y el heavy metal en la Argentina y Latinoamérica, habiendo recorrido algunos lugares del mundo presentando su música, poco a poco... Iba a ir perdiendo fama y fortuna Los problemas internos iban a, primero, generar el alejamiento de Hugo Vistolfi, el tecladista Y de Adrián Barilari, el cantante Que por su lado iban a armar Alianza Un proyecto mucho más melódico, mucho más pop Rata Blanca iba a seguir un tiempo más Primero con Mario Ian que iba a grabar un solo disco entre el cielo y el infierno mucho más heavy y después Gabriel Mariano finalmente los históricos se dan cuenta que así no se puede seguir y la banda durante un tiempo iba a dejar de funcionar y Walter aprovecha para armar un nuevo proyecto que es Temple y con Walter Jardino vamos a hablar hoy de esta etapa en su vida en su historia, en su carrera iba a buscar músicos, músicos del under, del metal argentino Norberto Rodríguez iba a ser el cantante seleccionado Norberto Rodríguez venía de una banda de heavy thrash que se llamaba Vago y el baterista iba a ser Martín Carrizo que hacía poco había dejado Animal y antes de sumarse a la banda de Gustavo Cerati iba a grabar este primer disco, único disco de Temple y tocar a unos shows en vivo incluyendo la presentación oficial en el Teatro Maipo hecha esta introducción nos vamos a meter entonces de lleno en la historia de Temple ese proyecto que existe entre las dos realidades las dos vidas de Rata Blanca así que Walter Jardino Temple Heavy Metal Argentino hoy en El Demonio con el Diablo. ¿Qué haces, Walter? ¿Cómo andas, loco? ¿Qué
2: haces, Gustavo? ¿Qué
3: tal, Hola. ¿Todo tranquilo? Eh. Sí,
2: sí, demasiado, pero bueno. <risa> Nada, a ver, veremos qué pasa con
3: este loco mundo. Sí. adelante. Che, escúchame, bueno, como te contaba recién antes de, de, de entrar a, a grabar, la idea es eh, repasar un poco esa, esa etapa, ¿no? Hasta donde yo recuerdo... Eh, toda la historia vivida por Rata Blanca en, en los 90, con, con todo lo que les pasó, los, los cambios de los últimos años, los, los distintos vocalistas. Rata 7, Gabriel Marián. la banda se, se separa. Estas canciones, este proyecto, eran canciones que vos ya tenías para Rata. No, no me acuerdo cómo es que tomas forma este, este proyecto. Lo venías pensando, se separó Rata y arrancaste de cero, cero.
2: Eh, no, no, yo arranqué de se Absolutamente este, con, con Temple, digamos, yo no venía preparando Preparando, digamos, mi... mi, mi salida de la rata, ni el fin de la rata Porque, digamos, eh, la rata fue natural O sea, digamos, fue una cosa Que, que, que todos sentíamos que no que no que no estaba funcionando y que y que estábamos soportando digamos un, una una, eh, una una etapa que no que no estaba buena ni para nosotros ni para la banda ni, ni, estaba, ni estaba pasando nada que nos nos gustara eh, y eso fue lo que pasó ya o sea, eh, vino Guillermo y me dijo Walter eh, no podemos más, Entonces, yo que razón. Y bueno, este, así se terminó esa etapa de rata. Este, o sea, fue muy natural, fue algo, algo, algo que, que sentimos y, y le pusimos fin. Y digamos, eh, a partir de ese momento, eh, obviamente fue, era, era duro este, para todos empezar. Empezar de nuevo con algo que, que, que bueno, que, que era empezar mmm, de alguna forma de abajo, no como fue en la historia de la Rata, por supuesto, pero este, era empezar de nuevo. Y así fue, o sea, pero la verdad que, que en, en principio cuando 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 ya dejamos de tocar, este, yo me sentí muy liberado, me sentí me sentí mucho más fresco, mucho más liviano de un montón de cosas que, que lleva a estar en una banda como rata ¿no? o sea que las responsabilidades y, y las, las necesidades o sea, son, son constantes no o sea es como, como que siempre se da examen como que siempre eh, tiene que ser todo todo bueno y, y, y funcionar en todo aspecto de lo artístico hasta lo comercial y, y, y y, y si no, no sirve O sea, y eso desapareció O sea, uh -huh. simplemente me encontraba con, con un cuaderno nuevo Viste, y esa Esa, esa sensación, viste Cuando empezó con un cuaderno nuevo Está todo todo en blanco y, y, y para hacerse Y así empecé a trabajar un poco la música Y rápidamente empecé a ensayar este justamente eh, había, había quedado libre eh, eh, yo había conocido, eh, había escuchado a cantante en un, uno de de rata, que, que había sido, había abierto a Rata en un, en un show en, en me acuerdo si no más de Zamora o, o un, un teatro de, de la zona esa y me había gustado, le había pedido al mal que tenía esa época que me pide el teléfono eh, y después o sea también estaba libre este el carrillo eh, y bueno empezamos empecé a armar una banda y rápidamente la pude la pude armar rápido viste y empecé a trabajar en, en una sala por San Isidro y ahí sí fue o sea no 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 mucho más o sea, se trabajó un tiempo yo conseguí conseguí que Universal eh, firmara temple eh, hice un un buen deal, en esa época estaba Pedro Aprile, me acuerdo como presidente de la compañía un, un, un grande de, 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 de esto, de, lo, de los pocos que, de, que, se, que son respetables o sea a nivel artístico y que realmente me, me dio una mano muy grande, me ayudó y bueno, nada este, me acuerdo que adquirí un local por Flores, un sótano para ensayar y preparar el disco y, y así salió
3: Déjame hacer algunas aclaraciones para, para los que no están tan familiarizados Con la historia Cuando cuando decís que se te acerca Guillermo Y dice no podemos más Es el Negro Sánchez Que era el bajista de Rata no uh -huh. eh, sí. Carrizo es Martín Que yo había dicho Que, que se había ido de animal Hacía muy poquito y, y ese cantante Es el Norberto Rodríguez Que grabó el primer disco de Temple Que él, que él tenía una banda Que se llamaba Vago Antes No sé si ese es el grupo Que vos viste Sí,
2: sí Yo me enteré Ya cuando lo conocí Sí, sí esa, eh, que, ver, no, o sea, no, la verdad que no conocía su trayectoria y, y, y realmente bueno nada o sea lo que me interesó fue fue el, el, digamos, el color de su voz o sea y, y, y bueno nada la verdad que cuando cuando empecé con este proyecto eh, digamos me, me, me imaginaba que iba a quedar bien digamos en, 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 la, en lo que estaba haciendo yo no o sea digamos el, el estilo de música de temple que, que bueno difiere quizá eh, con Rata en, en lo, en to, un montón de cosas que te conté antes no esa esa no necesidad de ir hacia hacia lugares este exitosos ni ni ni, ni este tan, no sé, populares ni nada por el estilo, simplemente hice música este, eh, bastante, bastante, este, ¿cómo te puedo explicar? De, sin, 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 sin presiones, ¿no? Presionado y ese, ese es, quizás un Walter que, que en, en los primeros discos de rata pudo haber estado, pero, pero después. Este, o sea, con el éxito de la banda este, eh, y, y, y lo que trae el éxito a una banda, no No, no de, de que el éxito sea malo, sino que, eh, hay, que hay que aguantarlo, ¿no? O sea, y, y la banda misma lo sufre, ¿no? Porque, o sea, empiezan a pasar cosas con el éxito que, que antes no pasaban, buenas y malas, ¿no? Porque las cosas del éxito no son todas buenas. Hay cosas que uno desconoce del éxito, que aparecen y que no, uno no comprende, ¿no? Y que con Rata, digamos, sucedió y muy fuerte en todo aspecto. Entonces, esto era algo que, que fue Walter componer tocar y, y nunca, no daba problema. Y, o sea, yo sentí eso y eso sucedió. La verdad que los resultados fueron buenos.
3: Sabes que um, estamos hablando con Walter Jardino por, por aquel disco de Temple que salió en el 98 y bueno, sabiendo que iba a hablar con vos, estuve escuchando mucho el disco estos días y um, no sé qué opinas, pero um, yo no, no lo siento tan alejado de, de ese camino que, que por ahí empezaste a recorrer con, con Rata 7, ¿no? Digo, más jarroquero, más por ahí hasta me parece un poquitito más, más heavy, más pesado el de Temple que, que Rata 7, pero... No, no lo veo sí. tan alejado vos
2: ¿Tiene otra, tiene, una, tiene otra una dirección diferente o sea el rata la es una, un, un disco más experimental para mí viste uh
4: -huh. o
2: sea me tiene en unos un, un, lugares compositivos que, que no son digamos los de alguna manera los, los, los más naturales para mí no eh, digamos yo vengo de una de una escuela más más clásica, ¿no? Y no hablo de música clásica, sino clásica en todos ese aspecto, ¿no? O en sea, el hard rock que escuché yo, en mi vida, yo aprendí de las bandas más más grandes de, de los 70, entonces como que para mí es, es, eso es lo más lo más natural, después el modernismo, digamos, de la música o sea, es, es lógico, o sea, la música va eh, digamos se va eh, actualizando de alguna manera, o sea va progresando o no, progresando, depende de cómo lo veas, este, pero bueno, va cambiando el tiempo. los tiempos van cambiando y, y las cosas van cambiando también y creo que Rata eh, marcó esa ese cambio que está en, en, en la música o sea, que se estaba haciendo en todo el mundo y, y y hasta un poco a veces, o sea hay gente que me dice que se adelantó un poco ese disco no a lo que pasaba también, eh, quizá eh, era más actual digamos de lo que pasaba afuera que lo, lo que haber pasado acá, ¿no? Uh -huh. en, en, en Argentina. Y, pero creo que Temple se, se volvió como a, a, a enfocar en, en, en lo más, en lo más clásico, ¿no? En lo, en, en, en un en, en algo que tenía que ver más era como más íntimo para mí no sé cómo, si sido si la palabra no o sea algo aquí eh, algo de, 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 de de música siempre no estoy hablando de algo que, que yo sentía de esa forma y que, que bueno que creo que que cada uno tiene sus sensaciones no con la música obviamente no no hay nada que esté este ni mejor ni peor, quizá las cosas son diferentes y y, y y pueden, no sé, este los momentos son diferentes o sea, yo siempre lo lo grabé muy cómodo o sea cosa que creo que, que ningún disco de la Rata lo volvió a grabar cómodo, ¿no? o sea, después de, 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 del éxito de Mamos de Paz y Rosa, todo fue como como por un por un tubo no o sea y, y, y fue todo, todo muy, muy muy rápido y quizá no se manejaron las cosas como se tendrán manejado en nuestro entorno no que tampoco permitían esas pausas y desgastaron a la banda muy rápidamente Quizá, eh, eh, este eh, no sé si nuestro entorno hubiese sido más sensible eh, y hubiese sido o no sé, más, más capaz eh, se hubiesen hecho otras cosas de otra forma, ¿no? o sea, parar el grupo, dejarlo de danzar, dejar dejarse las cosas aclaradas los ánimos de Carmen y un montón de cosas que hubiesen sido más sanas para, para la banda pero bueno, creo que, que eso pasó en muchísimas bandas ¿no? de, de ese momento eh, eh, en casi toda la banda grande no sé, tuvieron su, su, sus éxitos y lo pagaron Uh -huh. O sea, casi todas O se separaron O, o se fueron miembros de la banda Y, y continuaron como como pudieron Hasta que, que se rearmaron nuevamente ¿no? O sea eh, y está, y Estamos hablando de Quizá de Maiden o de, de Judas O de, de, de Lance De la banda más grande del mundo O sea, a nosotros nos pasó algo parecido Y tampoco está mal Fue lo que pasó Pero Temple a mí me dio me dio una tranquilidad este, y una perspectiva, ¿no? ¿Qué sé yo? creo que los resultados musicales fueron buenos que es lo más importante eh, para mí siempre más allá de, de los momentos, de las la cualidades de cada disco siempre busqué eh, eso, ¿no? Que, que los discos con los tiempos maduren y, y la gente los lo, lo rescate y los vuelva a escuchar y sienta, sienta que está bien, que está todo en su lugar no, no que, 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 que haya una, una desilusión o decir, ah, no, pero esto antes me parecía mejor. O, o sea, no, que pase lo contrario. Que diga, que bueno, <risa>
3: esto la verdad es que sí. me gusta más que antes Sabes <risa> que justa, justamente teniendo en cuenta eso y, y apelando a la sensibilidad, como dijiste hace un rato, eh, escuchando el disco ahora eh, entero y, y varias veces, siento que, que el disco me, me, me lo entiendo mucho más ahora que en su momento, porque bueno, tratando a veces de, de verme a mí mismo también en, en la época, no los 90 fueron una década de, de como vos venías contando, de, de profundos cambios y todo todo aquello que en los 80 había significado algo se, se rompió, se transformó y era lo nuevo, los 90 era, pasaba por otro lado, pasaba por por Pantera, Fear Factory, Con, Limbys que era, era otra sí, cosa sí, sí, y, sí. y no sé me, me doy cuenta que no no pude yo y seguramente mucha gente también apreciar Temple en, en su magnitud en ese momento porque estaba en otra
2: yo creo que sí que es lógico yo creo que digamos la música eh, giró y no para o sea para un lado digamos alegre o por decirte una de o sea, los que los eran, eran divertidos eran, eran intensos eran virtuosos
3: sí los 90 y, depresivos sí.
2: Claro, los 90 <risa> fueron depresivos o sea no tan virtuosos porque la verdad que los músicos de los 90 digamos no, no, no apelaron a, a su al virtuosismo musical sino apelaron a, a sus sensibilidades a, a los productores o sea que hacían sonar muy bien las bandas que quizás sin productores no hubiesen sonado, este, los talentos, bueno, sí, qué sé yo, puedo hablar otro tipo de talento, estamos de acuerdo, eh, que no todos tienen que, que ser excelentes guitarristas y tocar perfecto, no, yo no digo eso, pero eh, era todo bastante bastante raro, eh, era como una una contrarrevolución sobre lo mismo que había dado, oh, no sé, el... El, su mejor momento del rock, del hard rock de los 80 era como también ir contra eso, ¿no? Uh -huh. Lo que pasó en los 90 Este ¿Qué sé yo? Cosas que pasan ¿No? O sea, me parece que los, las personalidades de, 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 digamos de los de los músicos en ese momento también eran muy diferentes a, a la de los 80 los 80, o sea los rockstar eran no sé, tipo no sé, más emparentados con, con con cuestiones, eh, no sé, más divertidas y hasta superficiales, yo no, no digo que no, ¿no? Uh -huh. O sea, este, muchas veces este, eh, pienso que de que, que, que los 80 se lo come también, eh, digamos, eh, la parte más, eh, ¿cómo te podría decir? Este, sí, sexo, drogas, película,
3: y, sexo, película, drogas ¿no? y rock and roll
2: lo claro, viste la parte friola de, de la fotito de la, de la, de la pelito de, de la ropita o sea, todo ahí, viste, en o sea, llegó un momento que la, o sea, uh -huh. era el artículo. O sea, yo creo que, que llegó un momento en donde, en donde las cosas se, se exageraron de la manera, o sea, y, y la imagen pasó a ser demasiado entender sobre eh, la música misma. Eso no le pasó a los, a los grandes, grandes, ¿no? O sea, digamos los más grandes qué show o sea hicieron su, su, su trabajo y quedaron en un lugar pero bueno todo se fue exagerando hasta un punto en donde ya ya se había perdido un poco no el el, el, el espíritu no más importante que ser ser buen músico y etcétera etcétera y yo creo que que, que en los 90, o sea fueron en un y eso no, o sea una respuesta a basta basta esto ya estamos, o sea eh, hablemos de otras cosas que me pasan que son no son todo lo lindo que le pasa a ustedes <risa> o sea <risa> este, eh, no está mal no está mal o sea me parece que, que fue lo que pasó y que siguió sí, pero co, como decís eh, los que veníamos con con esta historia o sea incluyo no sé al a mismo y Civil, o sea, de, de alguna manera se retiraron prácticamente durante años, o sea, a esperar que pase, o sea, y, y volvieron después, bueno, cuando cuando vieron que, que el asunto, digamos, estaba para para que la gente volviera a escucharlos o, o redescubrir, o sea, etcétera, etcétera, porque creo que estuvieron unos cuantos años sin tocar, este... Y eso no, no, no creo que sea malo ni bueno, simplemente es parte de la historia, y lo bueno es que es eso, que vos hoy escuches un disco que tiene los años que tiene, este, y, y que te, te bote o, o te transmita, ¿no? O sea, que es lo que hace que, que, no sé, que, que la música sea verdad, ¿no? O sea, no sea un, un momento exitoso de alguien, simplemente o que la música no sea música, ¿no? Como pasa a veces, que, que el rock se politiza, sobre todo en, en Argentina, ¿no? O sea, el rock se, se politiza mucho y, y la música es como la excusa, ¿viste? Y en sí. mi caso no, para mí la música es el centro. Después el pensamiento y las ideologías, bueno, eh, están, son es importante, porque yo sí, tengo la rebeldía de rojo o sea, tengo la, 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 que yo la el, el pensamiento de, 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 de quizá el guay que, que, que lo canta de una manera, no sé, viste, en, en, o sea, como adelante, ¿no? O sea, como que se pone la, 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 la lírica adelante, ¿no? se pone la, la, la letra, ¿no? O sea, la, la, o la poesía, ¿no? En muchos casos, bueno, a mí la poesía para mí es, es secundaria, para mí lo, lo importante es la música. Entonces como que eso funciona y bueno, es lo que pasó, ahí está grabado. y Yo yo toqué con Turner un par de veces, uh -huh. con John turner que fue cantante de Rainbow, eh, en modo no invitado, canciones de Temple, canciones de Rainbow, canciones de Barco. Y a él le gustan más Temple que, el, que Rata Blanca, ¿viste? a él me dijo, me dijo siempre eso, no me <risa> o sea y creo que con, son cosas que tienen que ver con hecho, con, con gustos musicales también y, y vivencias qué sé yo
3: sabes que te quería preguntar Walter Cómo, cómo había sido ese vínculo que duró poco, pero en su momento fue interesante porque, eh, teniendo en cuenta lo que venimos charlando, fue como la, la unión de dos generaciones. ¿no? Esta, esta relación con Martín Carrizo, que, que venía de Animal, pero todavía no era el Martín Carrizo que, que fue después, ¿no? porque él estuvo poco tiempo, pasó a Cerati, después con el Indio y como, como que su, su nombre cobró otra dimensión. Pero cuando vos lo llamaste, o cuando ustedes se juntaron, Venía de animal, era un muy buen baterista. ¿Cómo, cómo fue ese, esa unión, ese vínculo?
2: Fue fácil, o sea, musicalmente fue, fue fácil. Eh, Martín era un, un, un chico que tenía muchísima capacidad, o sea, musical. tenía una, o sea, Realmente era un, un, un baterista con una técnica este, muy 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 buena y... Eh, no, no, no muy normal no para, para Argentina eh, digamos eh, todo resultaba muy fácil y, y funcionaba o sea creo que lo ensayamos mucho eh, y creo que no sé hasta se pueden haber hecho mejor las cosas o sea hoy lo lo, lo, lo puedo lo puedo este decir, o sea, quizá este podría haber sido un poco más este, arreglada la parte de batería este, pero bueno, el, el resultado fue bueno, o sea que eso es lo que importa eh, fue lo que, lo que todos escuchamos y y, y sirvió y alcanzó eh, eh, él tenía qué sé yo, una, una forma no sé en su, su proyecto, un tanto, eh, como te puedo explicar, eh, un tanto extrañas para mi pensamiento, ¿no? O sea, yo lo, lo, lo tenía como un baterista de, de metal, de rock, pero bueno, cuando, cuando él decide irse a tocar con, con Cerati, este, realmente me sorprendió un poco, ¿no?, porque, este, digamos, se fue a, a, a no tocar, más o menos, ¿no?, no se fue a tocar, se fue a, a tocar muy poco, eh, y, y realmente, bueno, nada, por supuesto, eh, yo respeto ¿no? todo todo lo que, eh, lo que cada, cada artista quiera hacer, pero me parece que, que se perdió quizá un montón de música de parte de él, ¿no?, a partir de, de, de las decisiones de su dirección musical.
3: Sí, Creo se me que... ocurre se me ocurre que él tenía otras expectativas y no solo ser baterista, sino meterse más eh, en, en, en la producción y, bueno, y también en la fantasía bueno, te... de, de, de tocar con Cerati, con el Indio, ¿no?
2: Sí, pues yo te digo, o sea, yo... yo su proyección musical este, no era precisamente una proyección musical de desarrollar su, 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 sus su dotes de de, de, de de músico de, de baterista sino de, 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 de implicarse quizá en, en en proyectos donde no sé o sea estuviese más cerca de, de, de músicos que yo no sé influyentes por decirlo de alguna manera uh -huh. eh, que no tenían que ver con el género rock o sea aunque el ver eh, eh, podemos decir que hace rock pero bueno no no, no, no hard rock <risa> o sea, hace rock digamos este argentino por decirlo de alguna manera no o sea y, y digamos no hay una 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 cuestión musical digamos que, que implique eh, digamos un, un baterista digamos eh, 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 pegándole duro ¿no? <risa> como te puede decir o sea como, como podía ser un, no sé, una performance en el hard rock uh -huh. eso es lo que te quiero decir ¿no? y y Gustavo con gusta menos con Celani claro o sea prácticamente no tocó en ese disco o sea, se tocó muy poco digo fue algo 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 básico, ¿no? Este, cuando Martín tenía para para elegirse como uno de los históricos de, de la región y, o sea, no lo no lo no, no, no puede hacer como diciendo estuvo con, ¿no? Claro, claro. O sea, eh, y podía no, 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 no. o sea, estaba en un, en un nivel como el que tenía, ¿no? O sea, el tipo que que era no sé, fanático castronovo y, y, y realmente no sé hacía cosas que, que podía hacer castronovo y eso no, no, es, este, no es poco muchísimo entonces es como que, que para mí o sea dejó de, de hacer un montón de cosas que tendría para mí podría haber hecho las dos cosas no O sea eh, no lo digo con siempre digo con en general no O sea poder haber seguido con con su carrera como baterista, instrumentista, o sea, eh, digamos, más más enfocado en, en su desarrollo musical también, pero pero bueno, claro, creo que cada uno elige y, y yo lo respeto, por supuesto, ¿no? O sea, como como respeto a, a tanto a Cerati a como a Lindo, su, en sus expresiones artísticas, que son este correctas y, y, y valederas, por supuesto.
3: Sí, yo creo que, bueno... Martín intentó con, con presión su grupo, pero una cosa es ser baterista, ser productor, ser claro. un proyecto integral y otra cosa es ser, ser líder de una banda y qué sé yo, pero sabes que repasando la historia de, de Temple estos días cuando, cuando sabía que iba, iba a hablar con vos, estamos comunicados con Walter Jardín hablando de Temple recordé una, una cuestión que, que había olvidado y es que en, en un momento los músicos que estaban con vos en Temple no me acuerdo qué diferencia tienen con vos y se van. Yo a la distancia creo que, que, que pensaron que, que ya está, digo, que, que, que ya podían solos, armaron quemar, no no pasó mucho con eso. Pero esto desembocó en que vos llamaras a, a Adrián. Me acuerdo que yo fui al show ese en, en Museum ¿Sí? con, con Adrián que desembocó en el regreso de Rata Blanca,
2: ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Eh, digamos, yo estuve Muchos meses Tratando de rearmar una banda Y me, me gustó muchísimo Encontrar gente o no sea sé, que estuviese Que estuviese preparada también no Porque, eh, o sea Después el tiempo me, me entero que, que Pablo Mocic O sea, el actual eh, Bajista de Rata Que fue bajista de Temple también eh, Había ido a probar Y luego no quedó eh, y no es precisamente porque no tenga capacidad musical Es un gran una, una músico, Pablo O sea, es uno de los mejores bajistas que escuché En, en, en cuanto a su capacidad musical O sea, es impresionante Pero bueno, es, ¿viste cómo es esto? O sea, los nervios O, o quizás la, la, la no madurez de ese momento La falta de, de no sé, de, de un par de años más De estar en esto eh, cambia todo, ¿viste? Claro. Cambia todo. Entonces, este digamos, lo, lo, que, lo que pasó con, con Pablo siempre es un ejemplo, ¿viste? Para mí, porque, porque las cosas, ¿viste? No sé, a veces pueden funcionar, pero en ese momento no funcionan y, y pasa pasa un tren que, que nadie sabe, nadie se da cuenta. Este, y en este caso, bueno, pasaron un montón de músicos, ¿viste? Porque, digamos, este escarcela eh, se queda, eh, rechaza la, la, la oferta del de reto de la banda para irse y se queda en temple y a partir de ahí o sea empezamos, bueno los dos estábamos en la en la sala no sé, un poco trabajando cosas y tocando y probando, probando músicos, y llegó un momento que me, me cansé, dije bueno, eh, había, había ofertas de giras por latinoamérica y cosas, este que, que estaban colgadas porque yo no tenía la banda armada y, y, y en un momento digo, bueno eh, se a Adrián <ríe> o sea, y, que, y que y que venga venga a cantar o sea y más o menos fue así después nos juntamos con Adrián y si te interesa este venir a Temple a cantar me dijo sí, claro eh, ¿cómo hacemos? ¿nos pusimos de acuerdo, o sea y si claro o sea yo sabía que eso iba a generar un o sea, una inmediata reacción, ¿no? O sea, con respecto a, a, a una vuelta de rata, lo que no me imaginé que iba a ser tan tan rápida, ¿viste? Y, y, y explosiva porque automáticamente la, la gira de temple se convirtió en rata, ¿viste? Apareció Guillermo, luego, bueno, eh, Rowling y Marvichisky, no, no, no... no eh, 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 bueno cuando le cheque y hablé pues o sea eh, eh, era como que se estaba hablando en nombre de él, una cosa por el estilo, este y, y realmente este, hablé con Robo y o sea yo no, te, no entendí muy bien qué le pasaba o sea pero él estaba con con ese en ese momento con nativo y, uh -huh. y estaba um, o sea, eh, convencido de lo que estaba haciendo ahí y me dijo no yo estoy yo estoy en esto bro. Bueno, dice, todo bien. Entonces, bueno, obviamente eh, ya sabía que tenía un nuevo baterista para, para reemplazarlo de la casuelas. Entonces como que, que rápidamente se hizo.. Se hizo la gira, se convirtió en la gira de rata y, y de ahí volvimos, o sea, también un poco sin quererlo. ¿no? Como, como, un poco naturalmente, como te dije antes, ¿no? O sea, se dieron las cosas y no. No fueron muy
3: pensadas tampoco Sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de ese show de, de museo Walter, bueno, antes que nada te, te agradezco mucho estos, estos minutos Para, para hablar de, de ese momento en particular Y le, le quiero poner una, una nota de color Hay algo que yo conté muchas veces Que, que, que tiene que ver un poco con, con lo que hablamos hace un ratito Sobre cómo en, en lo personal vi a Temple cuando apareció ¿no? eh, Me acuerdo de los shows en el Maipo no, sí, claro. Los shows en el Maipo Todavía estaba Martín Carrizo Yo, yo claro. era bastante amigote de, de Martín Y Martín me, me invitó Yo fui a ver uno de los shows En, en el Teatro Maipo de, de Temple Y me acuerdo que Creo que fue un viernes, un sábado Y yo al domingo siguiente Hacía tiempos violentos el programa Y lo que recuerdo es que yo dije Que, que, bueno, que la banda estaba buenísima Que sonaba bien, todo, pero que, que había dicho que vos hacías muchos solos y, y no sé qué camisa tenías puesta ¿no? las, las típicas boludeces que se, se decían en, en ese momento y vos te, te enteraste y te recalentaste y, y me, me llamaste y me dijiste esto loco, viniste a mi show, te invité al backstage te comiste todo en el catering <risa> y me criticaste y yo te digo en ese momento no sé qué te dije, pero digo sabes que tenés razón, porque me, me llevé puesto tu catering, Walter. <risa> no sé si vos te acordás de eso, pero yo siempre me acuerdo sí, bueno, y me parece muy me, divertido. Me, me, me debes una
2: cena, <risa> no tengo problema. <risa> o sea, son, cosas, son cosas de pendejo. O sea, yo creo que, que, que yo tuve que, que lidiar con algunas cosas que, que después, ¿qué es yo? Eh, yo creo que... que ¿cómo te puedo explicar? hasta yo me basco hasta eh, yo te digo enemigos pero me basco la gente que, que que hace las cosas de corazón ¿viste? ¿entendés? o sea y, y si yo hablo con vos que te dé esta nota porque yo creo que vos sos un tipo que que reflexionás ¿entendés? o sea sobre las cosas y eso es importante porque todos somos pibes o sea en algún momento pudimos hablar alguna, volvemos, o equivocarnos, de la mano quizás de cosas que son extramusicales o, o, o cuestiones personales que uno a veces ni comprende, ¿no? O sea, por pues yo realmente en este país me, me como películas, ¿no? O sea, increíble ¿no? O sea, cuando, no sé, hago eh, alguna nota internacional donde se pueda opinar o algo por el estilo, digamos, la los agresivos son los argentinos uh -huh. ¿entendés? o sea los de afuera son todos son toda gente o sea todo respetuoso, toda gente opinando y valorando y un montón de cosas y no funciona desde acá entonces como que nuestra idiosincrasia nuestra personalidad bastante complicada y si sí, pero ¿qué pasa? te voy a repetir yo puedo entender los momentos cada uno y, y no tengo pero se haremos la verdad no tengo como te dije, te llamé, te dije lo que te tenía que decir como y si no te lo digo es porque paso de voz y no te quiero ver más o sea, y la verdad que, que a mí me interesa eso como me interesa que la gente viste, diga, che, la verdad que eh, sinceramente esta banda, no se sé, hacía mucho que no la escuchaba o nunca la escuché y me parece que eso está bueno, lo que sucede es que cuando ellos se agotan que vuelve una costumbre eh, eh, general, ¿no? Eh, hay una cosa que pasa, que la cultura sufre, ¿viste? La cultura musical, o sea, suena medio viejo la cultura musical, pero la cultura musical es lo que nos lleva a escuchar una banda nueva también, moderna, ¿no? Que hace bien las cosas y no está montada sobre humo, ¿no? Y que creo que en Argentina... se lo ciertas cosas fueron como perdiendo su verdadero espíritu y como lo perdió en su momento la rock and Pop, ¿no? O sea que, que eran todos más campeones que que, que los Ronnie Stone, viste, y que vos decís cómo, 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 ¿qué hace con esto? ¿Entendés? ¿Cómo, cómo, cómo tratas con esto? O sea, ¿de qué se trata? O sea, muchachos, o sea el que toca la guitarra soy yo. O sea, <risas> ustedes tienen, están en el otro lado o sea ¿trabajamos juntos? o o, o sea o, o no sé o Pergolini es, es más rockstar que todo el mundo ¿entendés? Y no, no no está bien para mí no es así o sea cada uno tiene que ser quien es y ocupar el lugar que tiene que ocupar ¿entendés? y creo que es bueno, es bueno no sé con, el, con los años digas sabes qué? escuché esto escuché esta canción escuché Temple y realmente en, en su momento no no lo no tuve la capacidad de darle el lugar en mi vida que le tenía que dar para escucharlo porque estaba lleno de otra cosa, está bueno, te entiendo, y hoy lo escuchás y decís la verdad, está bueno, a mí me sirve, ¿eh? a mí me gusta, sí, o sea, yo... porque al final
3: la música es eso, ¿viste? De una, y como para cerrar te digo que, que después de, de ese show en Museum que, que te conté que, que fui, cuando estuvo Adrián y, y termina en la vuelta de Rata, eh, yo, yo fui cambiando rápidamente de, de postura y, y los banqué siempre, te banco siempre desde que volvió Rata eh, tenés todo mi respeto y, y te aseguro no sé si lo sabes o no, pero eh, con el paso del tiempo yo, yo eh, en esta en esta sección misma hablo con muchos músicos y, y te aseguro que se, se te reconoce lo que, lo que vos hiciste, digo en muchos aspectos el tiempo te dio la razón y y como, como primer músico de, de Hard Rock, Heavy Metal en la Argentina que intentó hacer las cosas bien y te aseguro que hoy hablo con mucha gente que por ahí en su momento te, te pudo haber criticado, que sé yo, que, que te reconoce y te respeta
2: sí yo creo que a mí en me gusta lo que me decís porque la verdad que yo nunca tuve otra, otra intención que, que hacer las cosas bien y que lo que yo haga bien, o sea, o hice bien beneficiar a los demás, ¿eh? yo no, no, soy de los que de los que miran de arriba a nadie, o sea, nunca lo fui, aunque parezca lo contrario, ¿no? porque o sea, todos tienen, se creen que porque yo no sé, no soy simpático, eh, o soy agreta, o soy intenso, eh, tengo mala onda, viste, o soy mal educado, o soy, no sé, de menospreciar a la gente, nada que ver, que me conoce. El que me conoce de verdad, o sea, ¿sabe quién soy yo? O sea, no soy fácil, claro, obvio. No soy fácil, soy un tipo, un tipo que exige, un tipo que, que, que hace lo que tiene que hacer. ¿Entendés? El que soy un sanguinario, creo que está bien, pero de eso se trata. Si no, no hubiese hecho lo que hice y no sería quien soy. Y no nada más por tocar la guitarra. O sea, bien, eh, yo no estoy en el lugar que estoy por tocar la guitarra de nada más, es un montón de cosas y me enfrenté a un montón de cosas, y me sigo enfrentando a un montón de cosas. Eh, lo que es feo a veces es que los, los que se supone que, que pueden ser tus aliados, o sea, se conviertan en, ¿viste? en enemigos sin, sin que uno, viste como te dije, sin que uno entienda que el éxito a veces genera estas cosas, sobre todo en Argentina, ¿no? O sea, el talento como que ofende, eh, el éxito como que ofende, ¿viste? Y cuando yo empecé con esto eh, y logré cosas ¿no? que, que fueron eh, importantes, no, no entendía que tenía, que hay mucha gente que, que prefiere eh, el personaje, la actuación, viste, o sea, del, del músico, no sé si me explico, sí, ¿no? sí. o sea, eh, eh, hay, hay posturas, hay, hay histrionismo, en el músico, en músicos que funcionan, porque a la gente le gusta, bueno, yo no soy así o sea, Walter de Walter o sea, con su virtudes y sus defectos, o sea, un tipo que entra y a un lugar, ¿entendés? o sea, y se pone a hablar de algo, de algo con alguien, de la misma manera que quizá lo hubiese hecho cuando tenía 20 años si está bien o mal la verdad que nunca lo pensé o sea, si me sirve porque eh, me pueden quedar más más o menos nunca lo pensé o sea si me o sea, si me, si no me sirve porque eso resulta que me baja del pedestal del rockstar y porque le doy confianza a alguien que no tampoco lo pensé Entonces, simplemente lo hago Pero ahora eh, todo eso junto viste es como muy difícil de manejar porque eh, a veces uno eh, da un paso atrás y se retira viste de, 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 de de, de todo esto en ese plan uh -huh. pero me pone muy, muy contento lo que me decís desde primero de, de, de lo tuyo personal y después de, de, de otros músicos o de otras personas que opinen eh, sobre esto porque mi intención es que la música esté en el mejor de los lugares y los músicos estén en el mejor de los lugares yo siempre peleo por mí, pero peleo por los músicos también y siempre por una mano la doy pero muchas veces, es, viste, eh, es como, como que el prejuicio, cuando se dice prejuicio se habla de un juicio previo, ¿no? uh -huh. O sea, es decir, entender, no, este tipo no no te acerque. Y nada, claro, o sea, eh, yo quiero eso, y el tiempo, como dijiste, eh, ojalá tenga más herramientas y, y pueda tener más aliados como para para darle al, al rock en Argentina y sobre todo al, al, al género quizá eh, mío ¿no? que es el género más quizá más difícil ¿no? con respecto a al, qué sé yo, al a otros estilos que son más populares entre, entre la gente ¿no? Sí. o sea hace mucho que no hay una banda una banda nueva rock, o sea, de rock o sea dejar hard rock o sea algo por el estilo que, que digamos que, que que, con, que sea convocante, que sea que, eh, digamos que, que tenga un, una proyección ¿viste? y yo creo que puede haber más de una banda desde Argentina o sea, y que el camino que hizo Rata o sea, el camino que, que, sé yo, que hice yo por decírtelo es, eh, está abierto para otras bandas también, pero hay que hacer un trabajo para que eso suceda ah bueno, yo estoy pensando en eso siempre, ojalá lo no sé, las cosas se vayan, vayan dando y cuando ¿sí? no, de mi lado este, la, la mejor y bueno nada, me alegro de lo que me contás porque sinceramente es buena
3: este, sí, de una. Este,
2: tener, tener un jugador este, para arriba de vez en cuando está
3: bueno <risa> Walter <risa> bueno de, de nuevo loco muchas gracias eh, te mando un abrazo grande Ahí teníamos otra charla en Al demonio que en el diablo, heavy metal clásico argentino, Walter Sardino Temple. Un placer hablar con Walter, siempre uno de los grandes de la música pesada local. Vamos a cerrar con esta canción, una de las canciones de ese único disco que grabó la banda y se llama Alquimia. Hermoso disco. Hielo. Nos metemos ya en la última parte, último tramo de este al demonio con el diablo, retomamos el año 1988 y seguimos con los lanzamientos, los lanzamientos discográficos más importantes de la década de oro del heavy metal. Venimos de charlar con Walter Sardino a propósito de ese disco, el único de Temple, y ahora lo que estamos escuchando es Ministry. Antes de la consagración definitiva de Ministry con el disco Sun69, ya entrados en los 90, el grupo venía mostrando un poco el camino para aquello que en su época se llamó música industrial. La combinación de máquinas y humanos. La combinación del beat y el riff. Este disco de Ministry, del 88, se llama Land of Rape and Honey. Y este es uno de los primeros clásicos de la banda, una canción que se llama Stigmata. Al Jurgensen, el único integrante histórico, el líder, en definitiva él mismo, es Ministry, iba a servir como puente entre generaciones de eso que se llamó música industrial. Las pioneras y originales, que hacían música muchas veces con máquinas, literalmente, o con herramientas, y lo que iba a venir después, Trent Reznor y Nine Inch Nails, por ejemplo. Ministry, que en sus primeros discos estaba más cerca de lo bailable, iba a empezar a endurecer su propuesta en un álbum como este, Land of Rayton and Honey, de 1988, y canciones como esta, Stigmata. Una banda y su líder, Ministri Jürgensen, que siguen activos hasta el día de hoy, hace más de 30 años ya marcaban el rumbo y el camino para este sonido, con discos y canciones que suenan más o menos así. Veníamos de Stigmata, vamos a escuchar una más que se llama The Missing. Ministri, un grupo que se caracterizaba también por sus presentaciones en vivo, intensas, enfermantes, el pulso del beat y del riff. Mimi en al Demonio con el Diablo año 1988, Land of Rape and Honey. Y esta canción que se llama The Missing. Esto ya lo hacía Ministry en los 80, una locura, una enfermedad total para la época. Pioneros absolutos de este sonido, la combinación de heavy metal y música bailable, del pulso reiterativo, termante, machacante y esos riffs de guitarra. En 1988 entonces, Ministry editaba Land of Rape and Honey. y de unos pioneros vamos a pasar a otros en el caso de Napon DEATH la banda editaba su segundo disco From Enslavement to Obliteration Así como Ministry había colaborado para la creación de un nuevo género, un nuevo subgénero, una nueva escena, la de la música industrial, Nathan Death iba a hacer lo mismo con el Grindcore, un término que iba a cuñarse a partir de esto que era más extremo que lo extremo, más heavy que lo heavy, más rápido que lo rápido, más podrido que lo podrido, más, 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 más. Canciones cortas, de hecho Nathan Death tiene un curioso récord, según el libro Guinness. Una de las canciones del disco anterior del debut de Scam, You Suffer, Napalm Death grabó la canción más corta de la historia. 1.3 segundos, menos de 2 segundos dura esa canción. Una de las cuestiones que iba a caracterizar a Napalm Death en esa etapa eran los constantes cambios de integrantes y muchos músicos que pasaron por Name on Death iban después a fundar otras bandas, por ejemplo el cantante Lee Dorrian, que de hacer esta la música más curiosa y veloz del planeta iba a pasar a Cathedral una banda que tenía un propósito en sus inicios, ser la más lenta del planeta en esta etapa y en esta formación iba a estar también el guitarrista Bill Steer, que después iba a formar Carcas. El único músico que está en Napalm Death desde entonces es el bajista Shane Embury, que él mismo es un hombre a récord. Debe ser el músico que más proyectos paralelos ha formado en su vida en la historia. que detrás de esta muralla sónica extrema empezaba a darle contundencia a un discurso social, cultural y político con una propuesta que también era más punk que el punk este iba a ser el último disco con Lidorian, From Enslavement to Obliteration Después iba a llegar el momento de Barney Greenway que aún hoy es el cantante de Nathan Depp Ellos iban a ser también responsables de popularizar los logos ininteligibles de las bandas extremas que después se iban a formar y esa manera de cantar o de no cantar que después grupos de death metal iban a profundizar estamos en el año 1988, año en el que Napalm Death edita su segundo disco From Enslavement to Obliteration una sucesión de canciones extremas, cortas y furiosas El propósito era uno, la aniquilación sonora. De Ministry pasamos a Nathan Death y de Nathan Death vamos a pasar a Overkill. Nos metemos con el disco Under the Influence de Overkill y estamos ahora en el Thrash Metal. Todos estos estilos, géneros, subgéneros que convivían, que nacían en los 80 una década fértil para la creación en el heavy metal Shred se llama esta canción, Over, que le editaba entonces el disco Under the Influence y ya tenía todas las características de ese tipo de trash, ¿no? Los coros gritados, las voces agudas de Bobby Blitz Ellsworth y la guitarra de un músico que estaba en la banda entonces y se llamaba Bobby Gustafsson. la banda entraba después de dos discos más furiosos, *Field the Fire y Taking Over, en una etapa un poco más técnica, en lo que era ya la segunda mitad de los 80 y una segunda generación de artistas de thrash metal que iban a popularizar este sonido que las bandas originales en algunos casos lentamente iban a dejar de lado como las bandas que escuchamos hace un ratito Megadeth y Metallica y Overkill desde la costa este en Nueva York le daba forma a este su sonido más clásico. Otra de las canciones de Under the Influence de Overkill, Hello from the gutter. Y esta es una de las conocidas, es una de las clásicas de esa primera etapa, de esos primeros años de esos primeros discos de Overkill, que obviamente, obviamente toman el nombre de la canción de Motorhead. Overkill jugaba mucho con el color verde, de hecho es una de sus características desde entonces, color verde que en muchos casos, tratándose de bandas de thrash metal, tenía que ver con el color de los desechos tóxicos, de los desechos químicos, de la resaca nuclear, que en gran parte de esa escena de Frash de los 80 le daba vida a una estética que los caracterizaba y podemos decir que Overkill ha sido una de esas poquísimas bandas que no se alejaron nunca mucho de su sonido original que nunca dejaron de ser, nunca renegaron, de ser una banda de thrash metal y que sobrevivieron a los 90 activos, prolíficos, no separándose nunca y editando discos siempre, esa década que fue una década oscura para muchos de los grupos que habían brillado en los 80, iba a tener en Overkill un soldado dispuesto a morir de pie y como sobrevivientes que son, aún hoy en 2020 siguen activos editando discos. Llegando ya al final de lo que es este al demonio con el diablo, gracias por haber llegado hasta acá si es que se quedaron despiertos el domingo a la noche o si en cambio decidieron escuchar este programa en algún otro momento desde la plataforma TabernaOdinLive.com o desde Spotify. Nos vamos a meter con el último disco por hoy, ya llegando al final de otro programa y de Overkill vamos a escuchar este disco de un señor que se llama Ossie Osborne. En el año 1988, el bueno de Ozzy editaba No Rest for the Wicked, el debut de Zack Wild, en la banda de Ozzy. Otra era comenzaba. Ozzy Osbourne y Miracle Man. Ossie que venía de editar el disco Ultimate Scene, el último con Shaky Lee en las guitarras, ese que tiene Shot in the Dark, un Ozzy más glamoroso que nunca, con el pelo batido, claritos, maquillaje y calzas de colores muy brillantes, a tono con lo que era popular en la escena hair metal de la época. esa etapa empezaba lentamente a quedar atrás y Ozzy grababa en el 88 este disco No Rest For The Wicked que tiene esta canción que se llama Miracle Man y tiene esta otra que se llama Crazy Babies antes del cierre vamos con una más de No Rest For The Wicked El debut de Zack Wilde Muy, muy joven Bien glamoroso todavía Pelo batido Ojos delineados Y que era un nene Jovencito Rubio y hermoso. Gran guitarrista que empezaba así entonces, una relación con Ozzy que continúa también hasta el día de hoy, es quien más tiempo, el guitarrista que más tiempo ha pasado en la banda de Ozzy, su último gran gran compañero, gran socio, Zach White, que fue y vino de la banda varias veces, pero ahí está, firme con el jefe, como él le dice cariñosamente. Este no es uno de los grandes discos solistas de Ozzy pero sirvió para sostenerlo en actividad, para meterse después de lleno en los 90, grabando algunos de sus mejores discos, disfrutando de esa etapa junto a Sack en la que iba a brillar, a pesar del cambio de época, a pesar del cambio de rumbo, a pesar del cambio de los tiempos más allá de Nirvana y de Pearl Jam Ozzy, iba a sobrevivir editando grandes discos y teniendo mucho éxito Mi nombre es Gustavo Almedo, me despido hasta la próxima Este programa se llama El Demonio con el Diablo presentado por Taberna Odin Tuvimos hoy en 1988 Modo vikingo con Ragnarok la entrevista con Walter Jardino y vamos a escuchar esta última canción, de nuevo gracias a todos y a todas, si quieren me cuentan qué les pareció el programa, me escriben a Olmedo Bus. Ahí nos vemos, el próximo domingo a las 10 de la noche estaremos estrenando otro programa desde acá, desde la taberna. Nos despedimos con una canción de Ozzy, que está en No Rest for the Wicked y se llama Breaking All the Rules.